0: Всем доброго дня, это курс Теджи КПО, Breaking Ньюс», как обычно, актуальный комментарий, я надеюсь, к экономическим и политическим событиям в мире и в России. С вами предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко, за кадром, как всегда, Евгений Романенко из теперь уже Украины, но по-прежнему остается духом с Беларусью. Никуда он оттуда не денется. Ну что давайте пойдем по действительно актуальным новостям, и я постараюсь дать свои комментарии на эту непростую тему. Значит, ну начнем, наверное, первое, поскольку я обещал вам, что буду внимательно отслеживать за количеством заболевших, точнее зарегистрированных по коронавирусу, и либо видоизменять, либо сохранять свой прогноз, по тем или иным действиям властей на основании этих цифр. Итак, у нас новый антирекорд. За несколько последних суток количество зарегистрированных случаев более 22 тысяч. Топ-3 неблагоприятных регионов – это Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Ну, начнем а, с первого. Значит, Понятно, почему все-таки цифры в Москве, а, в Московской области и Питере самые высокие, потому что Московская агломерация – самая большая агломерация, которая есть на сегодняшний день. А, Питер, а, с, а, соответственно, с Ленинградской областью по-прежнему. Это приятно, когда есть город Санкт-Петербург и Ленинградская область. А он, а, естественно, по а, крупности тоже второй почему 22 тысячи – такая для меня тревожная цифра. Потому что, если вы ранее посмотрите и отмотаете прогнозы, я говорил, что как раз по 16 число, по моим расчетам, будет как раз такой пиковый подъем по регистрации заболевших. И вот, собственно говоря, мы в это число находимся, и мы, как вы видим, уже не 18 и 21 цифру, о которой я говорил, а 22. Значит, я очень... Осторожно, конечно, наблюдаю за этими цифрами, потому что они 22 с копейками уже. Это все-таки уже такое превышение более чем на тысячу тех цифр, о которых я говорил, уже где-то под 2000. Значит, эту неделю она и станет, собственно говоря, на мой взгляд, контрольной для пересчетов или не пересчетов цифр. Что из этих цифр можно сделать, какой вывод? Ну, первое так называемые ограничительные меры, к сожалению, нравится это или не нравится, не работают и не могут работать. Причина очень простая. Сколько бы мы множество раз не говорили о локдаунах, но локдауны не приводят к ожидаемым последствиям. Давайте вот начнем, пробежимся по тем локдаунам, которые у нас на сегодняшний день есть. Дети до старшей школы. Пока я пишу этот подкаст, В соседних комнатах у меня, соответственно, учатся дети. К чему приводит то, что они, например, находятся на локдауне? Якобы они не являются распространителями заболеваний. Скажите, а что делать многодетным семьям, в которых есть дети, которые младшие в школу ходят, а, например, старшие не ходят? То есть где логика, где здравый смысл? Это первый посыл. Второй посыл закрытие ресторанов после какого-то времени. Там, в ряде регионов это, надо сказать, носит вообще, по-моему, анекдотичный характер. И хочется сказать, что, дорогие представители власти, когда в одном регионе вы закрываете рестораны после там, 23, в другом регионе после 21, ресторан — это не самая массовая точка посещения, извините. Как бы вам не хотелось, даже если там собралось 50 человек и как-то активно празднуют свадьбы, поминки, ну, такое вот случается в жизни людей, это абсолютно нормально. Это не самое массовое место. Самое массовое место, извините, это транспорт, причем общественный транспорт. При этом, при всем, 7 числа в Москве запрещено ездить по выходным дням по выделенке. Да? То бишь, вместо развития, и в таком локальном варианте, соответственно, частного транспорта, в котором существенно меньше проезжает людей, вы продолжаете все меры по развитию так называемого общественного транспорта в крупной агломерации. Вам не кажется, что пытаясь пересадить людей на общественный транспорт в, этот, в это время, Это как раз не есть разумно, потому что, на мой взгляд, как раз по выделенке сегодня, сейчас, в Москве, в Московской области, в других агломерациях, надо разрешить, в первую очередь, простите, ездить частникам в субботу-воскресенье. Раз. Второе. Надо разрешить ездить по выделенке тем тем самым машинам каршеринга. Два. Ну и про такси, конечно, уже не обсуждается, которое, в общем, не должно иметь этих ограничений, потому что я знаю, что у ряда машин есть такие ограничения, у большинства машин, в общем, такси, таких ограничений нет. Но, тем не менее, есть все-таки какие-то там лакуны, которые тоже должны быть устранены. То есть сегодня, сейчас, во время пандемии эта вещь должна развиваться существенно больше. Плюс ко всему, конечно, вы должны максимально активно развивать любой э, транспорт, который связан там э, с велосипедами. Но, простите, то, как вы сейчас в общем-то, регулируете велосипеды, самокаты и все остальное, это приводит не, не к развитию, а, по сути дела, к убийству самой этой логики. Э, на сегодняшний день, в общем-то, так называемые велодорожки и все остальное, они организованы таким образом, что э, лучше не выезжать, потому что можно убиться. Плюс ко всему, конечно, уже поздновато, мы входим в зиму, Россия не тот тот регион, где, извините, буду применять не тот регион, именно такую фразу, где слишком тепло. Да, у нас есть южные регионы, там это должно быть, на мой взгляд, поставлено во главу угла, и частный транспорт, и мототранспорт, извините, я еще упомяну такую вещь, особенно это в южных регионах, мототранспорт, скутера, все это должно развиваться ярким цветом. На, заметьте, этого не происходит вообще в принципе. Мототранспорт, скутера и все остальное, не потому что я байкер, но я могу сказать, что это один из элементов транспортной инфраструктуры, который в теплых регионах может помочь, с одной стороны, не загружать и не развивать активно там на транспортную сеть, потому что ее все равно развивать придется, но я имею в виду не строить какие-то эстакады, потому что все-таки и мотоциклы, и скутера, сами по себе, занимают существенно меньше пространства. Безусловно, нужно будет работать над культурой водителей по причине того, что на сегодняшний день байкерская культура в основном построена на молодой аудитории. Я могу сказать, что ключевой вопрос – нужно поднимать возраст людей, которые будут ездить на мотоциклах и скутерах. Если вы смотрите зарубежные, соответственно, не только фильмы, но и смотрите а, зарубежную статистику, то вы увидите, что байкер в целом за рубежом – это человек возрастного, потому что хороший мотоцикл или хороший скутер, даже мотоскутер, может позволить себе купить а, человек достаточно обеспеченный. Поэтому как только вы начнете а, культуру развивать в эту сторону, а с учетом того, что у нас население, вымирает, дохнет и стареет, как я это говорю, то здесь-то как раз вам и будет счастье. Это одни из элементов, которыми нужно заниматься. Ну а с транспортом и по-прежнему раздача санитайзеров безвозмездно, то бишь даром, включение их в бюджет и в себестоимость всех товаров и услуг, чтобы бизнес мог списывать их на себестоимость, причем легко и непринужденно, это из разряда must-have или из налогов. Теперь вот как раз тему, которую я слегка упомянул, это демография. Итак, счетная палата подсчитала, что за период с января по июль естественная убыль населения РФ составила 316 тысяч и три десятых Это делает 2020 год пятым подряд годом, в котором естественный убыль населения увеличивается По сравнению с аналогичным периодом 2019 года убыль населения выросла более чем на 30 пространств, то есть скорость убыли населения растет. В целом демографическую обстановку в Российской Федерации Счетная палата назвала неблагоприятной. Ну что ж, давайте попробуем ответить на вопрос, почему это происходит. Ранее цифры приводил. Но те, кто смотрит регулярно, помнят, что к 2025 году мы потеряем порядка 15% трудоспособного населения. Мы можем списывать, вернее, власти списывают это все на проклятые 90-е, на эхо войны. На, простите, за эти 30 лет с, про, с проклятых 90-х и уже 20 лет благословенной России можно было предпринять существенно больше мер для того, чтобы демография В общем-то, не только восстанавливалась, но хотя бы э, э, затормозило свои свои падения. Первое, с чего хотелось бы начать. Значит, то, что нужно давать, это не э, так называемый матерный капитал, потому что очень хочется задать вопрос, а почему же у нас отцы так обделены, и почему у нас только капитал материнский. У нас не очень большая часть, но все-таки есть и отцов-одиночек, которые живут с многом с несколькими детьми, поэтому, на мой взгляд, как раз капитал должен быть вне зависимости от гендера, это раз. Второе, значит, ключевое, что, дорогие пластители, вы должны давать людям, для этого, собственно говоря, вы и нанимаетесь на эту работу, именно нанимаетесь на эту работу, это так называемое страшное слово «уверенность в завтрашнем дне», неуверенность в сегодняшнем дне и в победах так называемого прошлого вы должны четко прогнозировать, что же происходит и будет происходить в ближайшие несколько лет, причем попадать в эти прогнозы. Не просто делать стратегию ради стратегии, которой вы развлекаетесь, потому что я этот термин уже четко ввожу, что на провал каждой стратегии мы вновь пишем новую стратегию. Поэтому вот уверенность в завтрашнем мне. Ну и, конечно, экономическую безопасность. Экономическую безопасность подразумевает, что вы понимаете четко, где завтра будет работать россиянин, на какие доходы может рассчитывать бюджет. Потому что вот следующая тема, которую я буду приводить, она показывает, что расчетов у вас таких физически нет. Уверенность завтрашнем мне, рабочие места, причем рабочие места не ради рабочих мест, именно такой аспект я сразу могу маркировать, потому что, чтобы вы знали, дорогие, Наши сограждане, которые не работают в экономической сфере, для того, чтобы сохранять зачастую ваши рабочие места, попросту говоря, делается такой плохой финтушами. А именно власти вызывают крупных работодателей, говорят любыми мерами, но сохраняйте рабочие места. Хотите выводить их на 0.1 ставку, на 0.0 ставку, на 0.3 ставки. Это, кстати, относится в том числе и к государственным учреждениям. Могу сказать, что это самая неэффективная мера, которая может быть. Если у предпринимателя или у бизнеса в данном случае нет заказов, то сохранять рабочие места ради сохранения рабочих мест – это, попросту говоря, знаете, утопить лодку сразу со всеми, вместо того, чтобы дать спасательный круг там, 5-6 человекам или там, 10% персонала. А для этого, собственно говоря, существует то, что мы ошибочно называем государством. Было бы не дурно, чтобы государство начало не только отбирать, но и возвращать деньги. А вот теперь как раз о двух цифрах, которые я говорю о прогностическом, о прогностическом навыке у наших государевых мужей. Федеральный бюджет Российской Федерации в январе-октябре исполнен с дефицитом 1,8 триллионов рублей. Минфин с некоторых пор перестал приводить оценку размера дефицита по отношению к объему ВВП. Это первая новость. Вторая новость. Уровень закредитованности россиян по итогам 9 месяцев текущего года превысил уровень 2019 года и составил 32%. При этом совокупная сумма займов достигла 19%. И 28,19,28 28 триллионов рублей, почти 20 триллионов рублей за кредитованность населения. И та и другая цифра крайне тревожащая. Дело все в том, что если вы вспомните профициты предыдущих годов, они были под триллион рублей. Это означает, что в 2020 год мы с вами заканчиваем за дефицитом, который проел профицит, ну, то бишь прибыль предыдущих двух годов. И на 2021 год никаких изменений не предвидится. В очень коротком промежутке времени, к сожалению, 2021-2022 год, как я говорил, неблагоприятный год именно по причине того, что никакой дебютной идеи у наших властей нет, мы входим в 2021 год вот с такими цифрами. С задолженностью россиян 20 триллионов, с дефицитом бюджета почти 2 триллиона рублей дорогие властители, у вас какая дебютная идея? Вы рассчитываете высосать все под ноль, а потом что? Уехать вам отсюда не удастся. Вам придется, как пауки в банке, драться за место под солнцем, под властью. Какое-то количество людей вы загнобите, вопросов нет. Дальше-то что? Ни дети ваши за рубежом не нужны, ни накопленные богатства там, при том, что они у вас копеечные, они не сработают. Вам придется все равно жить здесь. Это иллюзия, что там двойное гражданство как-то вас спасет. Потому что как только вы начнете более активную грызню, тут же все двойные гражданства закроют не вы, не, не ваша дума или администрация президента, закроют сопредельные страны. Они смотрят на это лояльно ровно до того момента, пока это все не носит токсичный характер. Ну, грубо говоря, если сотрудники спецслужб имеют двойное гражданство, то в целом, если они не совершают правонарушения, то для иностранного государства, ну, вот так оно получилось. Все туда уехать не смогут, потому что 4 миллиона чиновников, даже если их по формальным признакам знать, забрать, то даже если их попытаться распределить по странам и континентам, это огромная сумма. Сумма по прибавке... Беженцев, причем беженцев, которые не в состоянии встроиться в действующую систему управления. Причем проблема наших сограждан, которые здесь были кем-то, то там они становятся никем. Ведь это не аспекта очень много не исследуется, но многие наши сограждане почему возвращаются оттуда сюда? Потому что здесь они были в каком-то статусе, это социальный статус. А туда они уезжают какими нибудь небольшим клерком, и для них это серпом по причинным местам. Поэтому вот эти цифры, вам с ними бороться и вам с ними жить. Ну что ж, и последняя такая новость, которую я, вернее, не последняя, предпоследняя новость. Сразу две атаки на желание граждан сохранить свои деньги от государства. Минфин намерен молодцы, ребята, вести уголовную ответственность за сокрытие информации о сделках россиян с криптовалютами. Подобная риторика слышна в ведомстве с 2014 года. Она убедительно показывает, что государство признает две вещи. Первое. Технически запретить или ограничить оборот криптовалют невозможно. Как бы это ни хотелось. Но очень хочется. Число пользователей, включая самих чиновников, растет год от года и в, в, власть над людьми через фиатные деньги, она медленно ускользает. Поэтому закономерно избирается тактика запугивания, что давайте мы вот введем уголовную ответственность за использование криптокошельков. Кроме декларирования криптовалют, государство обяжет резидентов Российской Федерации сообщать об операциях с валютой на иностранных электронных кошельках, которые приравнятся де-факто к счетам зарубежных а, банков. Ну что ж, давайте попробуем а, понять. Что же происходит? А происходит то, о чем я говорил ранее. Та, а, тот локдаун, а, то, тот вопрос, государство, а ты вообще кто? Задается все с каждым днем, все громче и громче. И то, что мы ошибочно называем государством, пытается в, в этот момент проявить свой а, якобы звериный оскал. Почему якобы? Ну, в общем, если вы не будете переводить с расчетного счета Сбербанка деньги на электронные кошельки зарубежных стран, это раз. Если вы не будете, попросту говоря, я понимаю, что это очень комфортно. Вот если не будет вот этого элемента комфорта перевода из с известного всем, в том числе иностранные счета, и известного налоговой службе, перевода на, напрямую на криптокошельки, на крипто биржи и на все остальное, то, в общем, поймать вас будет практически невозможно. Поэтому запугивание штука хорошая, она может сработать для некрепких умов, но в целом государство утрачивает с каждым днем все больше и больше ту основу, которую оно якобы себе приписывало, а именно эмиссию денежных средств. Нет, это не так. Это никогда и не было, в общем-то, таковым моментом. И вот в данном случае мы видим такую истеричную реакцию чиновников, которые понимают, что они все меньше и меньше могут контролировать граждан. Да, граждане, которые осуществляют свой труд, они абсолютно независимы и свободны. Да, им для этого не нужна никакая ни регуляторная часть э, государства, ни часть под названием печать денег. Да, не нужно. Единственное, перед чем граждане равны, это перед законом. И в этой части, опять-таки, государства, которое демонстрирует абсолютное беззаконие по отношению к своим гражданам, как территориальное, так и имущественное, так и территорию личных свобод, то, что ошибочно называют государство, пытается контролировать или ограничивать. Это невозможно. Предприниматель, человек свободного труда, ремесленник, он свободен изначально. А те, кто пытаются наложить туда свои грязные лапки, так называемые чиновники, они иллюзорно думают, что они в этом в состоянии. Ну, бандитскими методами можно, но только не надо забывать, что на любого бандита всегда был другой бандит. И что ж, ну, последняя новость э, из, можно сказать, приличных новостей. Это приятно. Налогу каникул для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отрасли и продлили до конца года. Постановление об этом подписал Мишустин. Налоговые отсрочки продлены еще на три месяца для компаний, работающих в области туризма, культуры, общественного питания. Гостиничного бизнеса, спортивную и развлекательной сферы, а также для предпринимателей, занимающихся выставкой и организацией выставок и конференций. Итак, давайте все-таки в чем плюс? Налоговые отсрочки. Вот это основная фраза. Не должно быть налоговых отсрочек. Должно быть налоговое обнуление. И не на три месяца, а как я уже говорил, как минимум февраль следующего года, ну, идеально это все-таки март следующего года. Вот тогда эти меры можно назвать, по соответственно, мерами поддержки, мерами отсрочки, когда вы должны в конце года, под Новый год, помимо всех расходов, еще заплатить все расходы по налогам, которые были, произведены ранее, отсрочками, отсрочками жив не будешь. Поэтому будьте любезны, дорогие наши властители дум, если вы все-таки хотите хоть сколь-нибудь позаботиться о каком-нибудь бизнесе, малом, среднем, микро, самозанятых, что, конечно, является ложью, потому что позаботиться вы хотите исключительно о своих о своей машине и карманах, то нужны не налоговые отсрочки, а налоговое обнуление. И это принципиальная разница, поэтому новость это я аккуратно отнес к ä, условно положительным, по причине того, что что-то вы как-то своей мошной не хотите делиться и как-то ей трясти. Ну что ж, это был экономический комментарий в программе «Курс Дядюшка» по uh, Breaking News. Uh, если вы хотите понимать чуть больше про экономику, смотрите этот канал, подписывайтесь, расшаривайте его, ну читайте хорошие книги, можете мои, можете Павла Усанова. Ну, а Женя Романенко, естественно, как всегда, останется с нами за кадром, нетленной рукой, руководя редакционной политикой. Ваш Дмитрий Потапенко, до встречи и удачи вам в делах и в жизни. Всем спасибо.